0: habla Ainoa, Alex, Alexia y Hannah. Somos unas chicas de entre 14 y 17 años de Vitoria, estudiantes de ESO y bachillerato. Nos gusta la cultura, apasionadas de la lectura, escritoras de poesía, amantes de la música, desde el rap, el SK, el reggaetón no machista, pop, hasta la música clásica, comprometidas con causas sociales, políticas y medioambientales. Nuestra mirada al mundo está teñida de morado. Somos jóvenes feministas. Esta entrevista es un primer
1: trabajo piloto propuesto por Go Castis Cultura y Programa Municipal de Educación de Calle, Parralde y El Pilar. Es la última fase de este primer trabajo que llevamos haciendo desde enero. La propuesta era una entrevista a quien nosotras eligiésemos y después de una lluvia de ideas decidimos empezar con una rapera vasca que encaja con nuestras motivaciones y que en
2: alguna ocasión hemos coincidido. Comenzamos la sección Sureago. Elena Caballero Villanova, más conocida como La Basu, nacida en Vizcaya, está considerada una de las cinco artistas más representativas del hip hop español. La mayor parte de sus canciones son feministas, tiene seis discos. Ella se define como una fiel amante de la música, destacando géneros musicales como el rap, el soul, dancehall, reggae, RB, rock, punk e incluso flamenco. La Basu sigue
3: siendo el mayor referente del rap femenino en Euskal Herria. La primera pregunta es casi obligada por la curiosidad que nos despierta, y a la vez la menos original. Te la habrán hecho en otras ocasiones. ¿Por qué tu nombre artístico es Lavasu?
4: Bueno, buenas tardes, chicas. Eh, es la pregunta de siempre. Eh, todo el mundo se piensa que mi, mi apodo viene del euskera, pero realmente viene de, del castellano. Y es que hace muchísimos años, eh, en una fiesta de rap, eh, cuando salía a la calle... Después de un concierto había un montón de, de raperos ahí rapeando en la calle y yo que soy muy bajita, no veía, me subí en un contenedor y el contenedor se abrió y me caí dentro. Y Basu es de basurera. Sé que la historia no es bonita, ¿vale? Pero es la de verdad. <ríe> y sí que es verdad que, que eso, que me puse el eh, la, porque hace 25 años se si hacía rap todo el mundo se pensaba que era su nombre, ¿no? Entonces para que supieran que era una mujer eh, puse el la y me he quedado con la basura pa, para toda mi vida ya. Ya no se puede cambiar.
1: <ríe> bueno, como ya te has presentado más o menos, vamos a escuchar la, tu canción de No nos callarán.
4: Muy bien.
5: Soy la rabia que ven imparable No hay nadie que me la dé, lucho por las mías, por mi madre Que vienen a escucharme, nunca es tarde El momento es ahora, soy la loca, la rebelde La pecadora, la puta, la reina Conservadora, cono sin corona, perdona Bailo como me da la gana Grito alto y fuerte, dime que me para Rompí mi silencio y en tu puta cara Pa' poder ser libre Hoy y mañana ni vanina ni nada, ni nada, ni nada Decir Yo estoy preparada Mi cuerpo imperfecto, imperfección perfecta. ¿Quién eres tú? Para juzgar a estas, acabó el juego. Esta es mi apuesta, esta es mi protesta. Cruda y honesta si la vaso es libre. Hay fiesta, tengo las guerreras preparadas, dispuestas. Soy la solución para todas tus respuestas. Arranca. Que esto hasta que arde, voy suelta. Artita de tanto niño tonto.
0: claro que el feminismo es la base de la mayoría de tus canciones y queda claro que no te callarán. Llevas desde 1999 cantando iniciaste con un grupo de rap feminista llamado Jungla Urbana ¿Qué te llevó a crear este grupo? ¿Cuáles fueron tus inicios?
4: Bueno, pues realmente yo empecé a rapear con, con 12 años este año hacemos 25 años ya. Eh, sí que en el año 99 creé mi primer grupo de rap de mujeres nos llamamos Jungla Urbana y fue la necesidad de que toda la gente que yo conocía por aquel entonces eran hombres y yo quería tener un grupo de, de chicas, ¿no? Y porque a lo mejor, pues, yo qué sé, nosotras hacemos otro tipo de rap o yo también era muy joven y necesitaba igual eh, buscar otras alternativas, ¿no? Y sí que es verdad que hicimos conciertos y así, pero bueno, éramos muy niñas, tampoco teníamos dinero para grabar ni para hacer gran cosa y Jungla Urbona duró pues, un par de años, como mucho. Eh, me, quedo, me volví a quedar sola porque a día de hoy todas las que participaban conmigo en jungla Urbana ya ninguna es tan activo, y he estado muchísimos años en Euskal Herria haciendo rap yo sola, ¿no? la única mujer ahí, y dicen que las cosas han cambiado, ¿no? que ahora hay como 5 o 6, eh, pues en 25 años que haya 5 o 6 mujeres no es cambiar las cosas. La verdad que el camino no ha sido muy fácil, eh, vivimos en, en un mundo de hombres, eh, el público son hombres, eh, los estudios los llevan hombres eh, y hacer rap en Euskal Herria, pues todas sabemos ¿no? pues que aquí el rock y el punk igual sí, pero el, el rap siempre hemos sido las raras y los raros, ¿no? Entonces eh, creo que era la necesidad. Yo hago rap como forma de vida, eh, todo lo que escribo es por necesidad ¿no? para sacar lo que tengo dentro de mí y, y así ha sido un poco la historia pero es yo creo que ha llegado el rap por necesidad y por soltar todas las cosas que tenía en la cabeza y al final pues me he intentado juntar pues, de, de la gente no que, que más o menos te podía entender ¿no? porque no me gusta el rap eh, machista obviamente y no me gusta hablar sobre cosas que no sé entonces, pues siempre he hecho un rap muy personal y, y la necesidad de hacerlo ha sido también juntarse un poco con, con mujeres y crear referentes que creo que, que es lo más importante ahora mismo, ¿no? Que las chavalas vean que se puede hacer y que, y que nos hagamos piña ahí y nos juntemos un montón para, para poder disfrutarlo.
1: Y cuéntanos, ¿cómo descubriste que se te daba bien rapear?
4: Creo que todavía no lo he descubierto realmente, o sea... <risa> Yo empecé a escribir, yo siempre sabría escrito poesía y, y cuentos y cosas así. Y Yo pasaba los veranos en Burgos, en un pueblo, y un chaval me dejó un casete así mal grabado y me dijo, «¿Esto es rap?». Y cuando lo escuché, los bombos y las cajas, dije, «Joder, pues todo lo que escribo yo lo puedo meter aquí, si lo meto aquí es rap». Y empecé como un poco, un poco juego, ¿no? a ver cómo, cómo me desenvolvía así. Y, y mira, la, vuelta, la vida da muchas vueltas y en esto estamos, ¿no? Pero eh, lo de ser bueno o ser malo es bastante subjetivo. Yo sí que siempre he tenido muchas ganas, ¿no? De expresar, pues todas mis ideas y con el tiempo, pues he creado empatía y ha llegado a, a un montón de gente, ¿no? Que a lo mejor se siente identificada con las letra, con mis letras, pero no sé, creo que no soy yo la persona para decir si está bien hecho o no. Yo he hecho lo, por necesidad lo que pensaba. Y me encanta que llegue un montón de gente y que, ¿no? Y que ir a los conciertos y que la gente se sepa tus canciones y que la gente me escuche, ¿no? Que es una responsabilidad muy grande, también te lo digo, porque al final, para bien o para mal, ¿no? Estás ahí en la palestra. Pero ya te digo que es todo un poco por, por necesidad. Y lo de ser buena o no, yo a todas las mujeres que, que llegan a los talleres o que o que se interesan por el mundo del rap, siempre les digo lo mismo, ¿no? que para hacer rap no necesitas ni tener una buena voz, ni tener un buen cuerpo, lo que tienes que tener es una, una cabeza bien puesta y bien bonita. Igual para, hacer, para ser soprano necesitas tener una voz increíble, ¿no? para hacer rap no. O sea, es más, Para mí es más importante el mensaje que, que una estética, un cuerpo o una, una voz.
3: Desde luego. Y volviendo al tema de jungla urbana, eh, ¿fue sencillo encontrar eh, participantes, o sea, mujeres, que quisiesen eh, participar en el proyecto?
4: Fue muy complicado y más que nada porque, claro, estamos hablando de hace 20 años, 21 años. Eh, no, eran amigas mías que estaban allí y que <ríe> no tenían ni idea de rap no y las lié un poco, la verdad. Eh, parábamos allí con, con los raperos y, y era como, jo, pues vamos a hacer algo, pero realmente no, era, no eran mujeres que venían del rap, no, tenía, no tenían las, a lo mejor las inquietudes que tenía yo por aquellas épocas con el mundo del rap. No, no había, no había mujeres. En los conciertos me ha pasado ir a festivales por aquella época y ser la única mujer en todo el festival. ¿no? Entonces era muy complicado y a día de hoy sigue siendo complicado, ¿eh? porque yo doy un montón de talleres y tengo mujeres que escriben muy bien porque las mujeres generalmente escribimos mejor, mejor que los hombres, pero luego no os atrevéis a subiros al escenario, porque igual las mujeres a lo mejor pensamos mucho ¿no? de qué dirán y que tenemos más prejuicios porque ellos no los hacen tener. Entonces, eh, hay mucha gente con muchas ganas, pero luego no hay gente que, que se sube al escenario ¿no? y que quita el miedo ese y los prejuicios. Y vuelvo al que es la falta de referentes, ¿no? No hemos tenido referentes, yo no he tenido ningún referente en Euskal Herria antes de mí, ¿no? En femenino me refiero. Entonces, eh, no sabía cómo, cómo se tenía que hacer, ¿no? Ha sido toda una investigación de hacer lo que me ha dado la gana, ¿no? Y llegar a donde hemos llegado. Pero me parece interesante que, la, que las mujeres a día de hoy, ahora con internet y con todas estas cosas de la, de la sociedad, pueden tener más referentes y más maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, no, era, era complicadísimo y a día de hoy sigue siendo bastante complicado.
2: Y teniendo en cuenta tus inicios, ¿cómo ha cambiado aquella basura a la ahora? ¡Uf!
4: <ríe> a mm. ver, he cambiado mm. mucho, más que nada, porque tengo 25 años más. Y aparte de físicamente, pues vas aprendiendo, ¿no? O sea, la vida es aprender y aprender y aprender. Y he cambiado en todos los sentidos. Sí que es verdad que sigo teniendo las mismas ganas de, de expresar mis ideas, ¿no? Eso nunca se me ha quitado. También os voy a decir que yo dejo el rap todos los años tres o cuatro veces, digo hasta aquí. Pero luego me pueden las ganas y vuelvo, vuelvo a, a ello, ¿no? No es un mundo fácil y... Y creo que he cambiado en todo, ¿no? Pues la vida te va enseñando cosas y aquellas cosas que dije que no haría nunca pues las he acabado haciendo, aquellas cosas que odiaba las he amado, pero supongo que es un proceso bastante... que le pasa a todo el mundo, ¿no? Bastante típico, o sea, según vas creciendo te vas encontrando con gente o vas descubriendo cosas que te gustan más o menos. Eh, cara a la galería en mi rap, pues en todo, no sabíamos rapear, de aquellas no sabíamos nada, hacíamos, llegaban cuatro cintas mal grabadas y hacíamos aquello, ¿no? Y ya está, ahora pues puedo, yo soy libre para, para hacer lo que lo que quiero, expresar como quiero, rapear como quiero, también os digo que me ha costado 20 años ser libre en el mundo del rap, ¿eh? ha, sido, ha sido complicado, pero no tengo nada que ver con aquella niña de jungla urbana, sobre todo en actitud no yo creo que cuando eres libre con tu cabeza y con tu cuerpo es cuando las cosas empiezan a funcionar pero no es nada fácil entonces ahora puedo decir que soy libre, que subo al escenario y hago lo que me da la gana pero sí que es verdad que antes me vestía igual que ellos, rapeaba igual que ellos no para que me respetaran ahora me da igual, ahora soy lo que soy y a quien le guste bien y a quien no le guste pues también y tiene que ser así y
2: en tema de canciones, ¿cómo han evolucionado?
4: Eh, pues yo supongo que, que es como todo, ¿no? Se, según vas creciendo, yo la verdad que siempre he hecho un rap muy personal He hablado de, de las cosas que me preocupaban a mí ¿no? He hablado mucho sobre la libertad porque creo que todo el mundo tiene que ser libre Para hacer en su vida lo que, lo que quiera, con cabeza eso sí, pero lo que quiera y sobre el papel de la mujer, porque me ha tocado y porque lo conozco perfectamente, eh, no te voy a hablar por hacer rap que tengo una pistola en el bolso y que acabo de salir de la cárcel, porque no es verdad, ¿no? Sé que están los estereotipos y que la gente piensa que el rap es eso, pero para mí no. Para mí, eh, mis letras siempre han sido desde, desde dentro, ¿no? Eh, a veces sí que es verdad que me he puesto muchos escudos de decir esto no lo puedo decir O si lo digo me voy a quedar muy desnuda frente al mundo y me da un poco de miedo ¿no? Juegas igual con, con un doble juego, eh, bastante divertido pero, pero claro, antes no sabíamos rapear, ahora pues bueno por lo menos ¿no? has cambiado el flow El flow también ha cambiado mucho en el mundo del rap eh, Existen los dobles tempos, existen cosas que antes no existían ¿no? O que no sabíamos ni siquiera lo que eran eh, pero creo que la esencia de la basu hace 20 años y ahora sigue siendo la misma, ¿no? Siempre he sido una una guerrera, una cabezona, y, y no he tenido muchos prejuicios a la hora de, de escribir para, para, para decir lo que estaba pensando, ¿no? A veces de una manera, otras de otra, pero creo que el mensaje es bastante claro siempre.
3: Eh, bueno, es que antes has tocado un poco este tema, y es que algunas mujeres intentan digamos que desligarse de su lado más estereotípicamente femenino al entrar en el mundo del rap, en un intento de adaptarse lo máximo posible a, a, a los chicos y a la mayoría en el mundo del rap. ¿Cómo, cómo has vivido tú eso y, y qué consejos darías a las chicas que, entran, que están entrando ahora?
4: Pues la verdad que yo cuando era pequeña, pues sí que, pues como no sabíamos, como no había internet, porque yo tengo una edad yo, y no había estas cosas de tal, pues lo que veías era lo que querías hacer, ¿no? Eh, entonces, pues eh, todos eran chicos, todos llevaban pues las, las pintas el, el, eh, esas que llevábamos, ¿no? Y siempre me ha gustado, ¿eh? Siempre me ha gustado eh, el rollo ropa grande y los pelos y yo tenía rastas y todas estas cosas. Pero, pero si yo habría llegado al parque el primer día con un escote y una falda, pues seguramente nadie me habría hecho caso, ¿no? Porque yo no sé... Fuera de aquí, pero en Euskal Herria, en el mundo del rap, siempre hemos sido bastante cerrados ¿no? y, y eras una mujer. Entonces, como siempre tenías que estar demostrando que sabías hacerlo. ¿no? Yo subía los micros abiertos y me daban siempre el micrófono, la primera, ¿no? y me lo ponían así en la boca y me decían, a ver qué sabes hacer. Entre ellos no lo hacían, pero yo era una mujer y yo tenía que demostrarlo, ¿no? Entonces, después de 25 años me sigue pasando lo mismo, ¿eh? Subes al escenario, ah, es una mujer, a ver lo que hace, ¿no? O para ser una mujer no lo haces mal, o rapeas como un hombre, ¿no? Que son frases que a día de hoy me sigo encontrando. Entonces, eh, sí que cuando era pequeña yo no, yo estas cosas no, yo no sabía lo que era el feminismo con 15 años, obviamente, ¿no? Eh, entonces, yo hacía mi vida y yo era un hombre más para ellos. Con el tiempo... Me he dado cuenta que, que claro, yo, yo no soy igual que ellos. Entonces, eh, ahí es cuando empieza tu drama de decir, ¡buah! Y ahora yo igual quiero salir al escenario de cierta manera y, y qué me van a decir, ¿no? O qué va a pasar. Eh, eso es lucha con una misma y, encima, pues como tampoco he tenido muchas aliadas en el mundo del rap, pues para comentar o para decir, oye, me está pasando esto o quiero, ¿no? O apoyarme en esta historieta pues la verdad que ha sido un poco así como complicado. Pero a mí siempre me han gustado las pintas de rapero, tampoco haya exagerado de la vida, pero mi ma eso lo podríais hablar con mi madre. Mi madre siempre me ha dicho, hija, ¿pero tú no te vas a vestir como todas las demás? Pues no, mamá. A mí me gustan estas cosas, ¿sabes? Y siempre me ha gustado estos pelos y me ha gustado eh, pues ser libre, ¿no? Para decidir cómo quiero ir vestida, cómo... ¿no? Me daño, hace unos años en fiestas de Bilbao me subí al escenario y yo quería hacer reivindicación de cuerpos no perfectos y le dije a mi padre que, que iba a salir en sujetador a cantar y mi padre me dijo bueno haz lo que quieras si a ti te apetece hazlo ¿no? y fue como bueno hemos roto ya después de tantos años ¿no? en mi casa un tabú de decir vale ¿sabes? que lo iba a hacer igualmente obviamente pero, pero como que puedes hacerlo no yo ahora mismo sí me siento me siento libre para poder hacerlo, pero si sí, eh, hablo con un montón de chavalas que llegan al mundo del rap y que, o del rap o de la poesía o de la música, ¿no?, que, que tienen muchos prejuicios para subir al escenario porque sus cuerpos no son perfectos y sus voces no son bonitas, ¿no? Eh, lo primero, eh, no sexualicéis vuestra música, así de claro. O sea, una cosa es tu música, otra cosa es tu cuerpo y ya está. Y sentiros libres para que nadie se crea con el derecho de poder deciros ya lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que ser. Eso por encima de todo.
3: Eh, y hablando de romper tabúes, eh, ¿qué piensas de que el feminismo se haya vuelto tan viral a día de hoy?
4: Pues esto es un tema amplio, ¿eh? <ríe> a ver, tiene, tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Es decir... Eh, como os he dicho antes, yo cuando era pequeña Yo no sabía lo que era el feminismo Yo vengo de la calle, yo he aprendido a rapear en palmas Por lo cual, eh, eh, sí, obviamente soy una mujer ¿no? Pero no te daría una charla de feminismo Pero sí una de rap En el mundo del rap han aparecido un montón de mujeres Que vienen del feminismo y utilizan el rap Como, forma de, de, como herramienta de lucha ¿no? Igualmente, perfecto Pero son mundos diferentes Las letras son diferentes, el público es diferente eh, es, yo he vivido el feminismo en mi día a día, o sea, a mí las etiquetas realmente tampoco me gustan mucho, ¿no? Eh, yo cuando apareció lo del rap feminista, ¿qué es rap feminista? El rap hecho por mujeres, el rap de mujeres, el mensaje de feminista, eh, los hombres pueden hacer rap feminista, o sea, es como un mundo bastante amplio, ¿no? Eh, podríamos tener un debate bastante, bastante largo, pero... Eh, sí que es verdad que bueno pues al final eh, está guay ¿no? que las mujeres se hayan juntado, que se esté luchando de, de cierta manera porque antes cada una estábamos por un lado, no sabíamos muy bien por dónde nos daba el aire ¿no? y que ahora se hagan eventos eh, de mujeres o eventos feministas o que haya un discurso y, y hayamos hecho como un poco de piña, pues es genial. ¿Qué pasa? Que también pues nos pasa, a mí a la contra, me pasa que igual te llaman para tocar en un sitio porque necesitan una mujer. Y dices, ya, ¿pero he escuchado lo que hago? No, pues entonces, ¿qué es, para quedar bien en tu cartel? Pues tampoco lo veo, ¿no? O sea, claro. y hay mucha gente que no lo entiende, eh, cuál es la lucha, igual se tendrían que poner más en nuestra piel, ¿no? Y, y tal... Entonces, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero obviamente es una cosa que tenía que llegar eh, de forma así. En Euskal Herria sabéis que somos unas guerreras, aquí todo lo que se lucha, se lucha, pero hasta morir. Así que yo estoy encantada, a, eh, el domingo es el 8 de marzo, y, y, a, y a ver lo que lo que pasa. Pero bueno, aquí por lo menos en Bilbao, en Gastís no sé, pero aquí en Bilbao ya se está todo movilizado para para poder hacer cosas, y, y bueno, pues las mujeres también tenemos nuestro espacio y nuestra identidad. Es que te hacemos esta
1: pregunta, porque aquí en Gasteiz, eh, como el 8 de marzo no es día laboral, pues se ha cambiado al 6 de marzo. Entonces, pensamos que mucha gente quiere hacer huelga por mm, postureo, por postureo que por otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué piensas respecto a eso? Porque nos parece una falta de ¿El respeto. El
3: marketing del feminismo.
4: Yo tengo, en mi pueblo tengo una, una locura ahora mismo también, porque en mi pueblo el día 8 de marzo han puesto un, eh, un Ericrosa para correr y es como, a ver, que es el 8 de marzo, ya, pero es, es que todos los años lo hacemos ya, pero es que este año que ha ido domingo, ¿sabes? Igual hay que hacer algo, ¿no? Eh, pues no lo sé. Yo el 8 de marzo, de hecho, voy a tocar en Bilbao. Nosotras tocamos todos los años y también hay un debate sobre eso, ¿no? Como el 8 de marzo todas las mujeres están de huelga, pero a la siempre le toca currar, ¿no? O sea, que yo también quiero hacer huelga, ¿no? Este es mi trabajo. Pero también entiendo que apoyar la causa en este, en este momento es importante, ¿no? Pero sí que entre las artistas mujeres hay, hay un montón de se ha hablado mucho sobre el 8 de marzo, ¿no? de sobre si se toca o no se toca, o si se va a la mani o no se va a la mani. ¿no? Eh, yo creo que el 8 de marzo es el 8 de marzo y, se, y, los, y las cosas se tienen que hacer durante todo el año realmente, ¿no? porque también hay muchas mujeres que conozco que solo las llaman para tocar el 8 de marzo y es como el resto del año también existimos. ¿sabes? Eh, lo han cambiado al 6 y el 8 no se hace nada
1: eh, algo así eh, No, o sea, el 6 es para que se note más que faltan las mujeres, y pero aún así el 8 siga habiendo manifestaciones y cosas de esas. Pero como no ha caído en día laboral, pues por eso.
4: Ya, pues entonces desde la parte rebelde hay que lucharlo. ¿sabes? Las instituciones van a hacer lo que quieran y al final para ellos, quieras o no, creo que sigue siendo un puto negocio. Perdón. Eh, pero... Pero creo que es así. Entonces, desde la parte rebelde, desde, la, desde nosotras, ¿sabes? Hay que, el 8 de marzo hay que... Y si hay algo que no nos parece bien, ¿sabes? Difundirlo también porque, oye, pues no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Siempre desde el respeto se puede se puede sacar la otra, la otra contra, ¿no? Yo ya te digo que, que en mi pueblo tampoco estoy yo en esa de, oye, esto, ¿sabes? Ya sé que lo hacéis todo el año, pero es que el 8 de marzo este año ha caído domingo, ¿no? Y se puede correr cualquier otro día que, que, que parece que os importan más otras cosas que las mujeres ese día. Pero ya te digo que es un debate muy largo y cada, cada pueblo tiene sus cosas. Pero yo, bueno, os invito a que si estáis, estáis de desacuerdo que lo luchéis, ¿sabes? Y hace proponer alguna cosa y juntaros también vosotras. Sí, sí.
3: <risa> Introducimos ahora eh, la canción Dame alas, tu canción.
4: Vale.
5: dame ilusiones reales dame ritmos sensacionales dedícame un baile un baile más quizás nunca sabrás llegar quizás no encuentres nunca la verdad pero hay que ser positivo y en esta vida para poder caminar, buscar una salida día a día vivir siempre con o sin medida mera que luego nadie diga que no luchaste y te diste por vencida, que nadie te da. Y tu propina Que nadie siga en este mar perdida a la deriva Son muchos, muchos años En pie de guerra, en continua lucha activa Dame, dame, dame a las pa' volar Dame alas pa' poder imaginar Hoy son sueños que vienen y van Bala, bala, yo a ningún lugar Respirar tu aire, dibujar en braille ¿Quién sabe quién abre? Tú tienes la llave, hoy me lo hago suave Dame, 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 dame Dame, dame, dame a las pa' volar con paz. dame lo que tienes yo, siempre quiero más, cumple tus deseos tú sabes dónde están, que más da lo que opinan los demás dame, dame, dame a las eh. dame, 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 la... dame dame, dame, dame a la, dame, dame, dame a las pa' eh. dame, dame, dame dame, dame, dame más
0: Esta canción titulada Dame Alas fue tu primer single en 2014. ¿Qué supuso para ti publicar este primer trabajo?
4: Dame Alas es una de las canciones más especiales que me he escrito yo. A día de hoy creo que no la he cantado nunca en directo. De hecho, la canta mi corista, que ella canta mucho mejor que yo. <risa> pero, pero fue la primera canción que escribí que me grabé del disco Aires Vida y la verdad que que es una canción súper, súper especial, ¿no? Y yo creo que esa, ese fue un punto y aparte de decir quiero cantar esto, es que realmente lo quiero cantar, ¿no? Y quiero canturrear y, y hacerlo, ¿no? Y ser libre para, para poder hacerlo. Y es una canción a la cual la tengo bastante cariño y, y la verdad que he mucho con esa canción, también es reconocerlo. Yo soy muy llorona, aquí donde me veis muy guerrera y tal, pero escribiendo soy muy, muy sentimental y es una canción muy 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 especial para mí.
1: Hablas de alas para volar. ¿A quién o a qué le pides alas para volar?
4: A mi cabeza siempre. Eh, yo creo que lo más importante en esta vida es saber quién eres, eh, lo que quieres, que no eso es bastante complicado, no, pero. Creo que la libertad de, de la cabeza de cada cual es muy importante, ¿no? Y no, en ese momento ni quería cadenas, ni quería eh, prejuicios, quería ser libre para volar, para hacer lo que lo que realmente quería hacer sin que nadie me limitara, ¿no? Eh, hay que tener alas siempre. También te digo con cabeza, ¿eh? O sea, sabiendo no a lo loco tampoco vale todo, ¿no? pero es que la libertad es muy importante en cada cual y, y cara a, la, a, la, a las demás personas, ¿no?
2: Bueno, y o sea, también es verdad que cada artista tiene su manera de componer y crear. O sea, pues nos gustaría saber cómo es tu proceso de creación, cuánto tardas en escribir una canción, cómo se te ocurre.
4: Muy relativo todo. Eh... Yo empecé a, a rapear en palmas, yo aprendí a rapear en palmas. Y si aprendes así, rapeas en cual, sobre cualquier instrumental, ¿no? Cuando éramos pequeñas ¿no? Teníamos, no llegaban instrumentales. Ahora hay productores, hay instrumentales de uso libre en internet, ¿no? Pero no, nosotras no teníamos esa oportunidad. Entonces antes escribía y luego cuando conseguía alguna instrumental la intentaba encajar Ahora hacemos todo lo contrario. Ahora hacemos la instrumental y según lo que la instrumental te sugiera, escribes, ¿no? Pues si a lo mejor te llega una instrumental que va a 120 bpm, súper rápida, eh, no vas a escribir sobre un desamor, porque no tiene sentido, ¿no? Eh, y a la contra lo mismo. Si quieres escribir una canción sobre el amor, súper tranquila, tal, no sé qué, pues no te vale una, una muy... que vaya muy, muy... ¡Joder! Muy rápida. Entonces... Eh, me cuesta mucho escribir porque tengo una vida bastante loca Y o sea, siempre estoy liada, ¿no? Y encontrar tus momentos esos de, de cuaderno y boli Porque sigo escribiendo en cuaderno y boli No me gusta nada escribir en el ordenador ni en el móvil Sí que me apunto ideas y me hago audios así Igual si te ocurre algo no Pero me cuesta bastante encontrar momentos de escribir Escribo todos los días, ¿eh? aunque luego eso no vaya a ningún sitio, ¿no? Tengo mi, mis libretas y apunto cosas, porque para mí es como terapia de, pues de, de, sal, de soltar todo lo que tengo dentro, ¿no? Eh, tengo 300.000 libretas, como podéis imaginaros, y, y es que a mí me encanta escribir, o sea, me encanta ponerme un instrumental y volverme loca, ¿no? Pensando a ver qué es lo que encaja, qué es lo que rima, cuál es el mensaje. Sé que hay gente que eso es como pff, dos líneas y se ha muerto, ¿no? Pero a mí es una cosa que me entretiene mucho y el mayor de los placeres en mi vida es el poner el último punto, el punto final de cuando has terminado una canción, ¿no? Eh, hay canciones que, te, que igual me las hago en una tarde y luego hay canciones que me atasco, que no viene la inspiración, que no sabes por dónde ir y puedes estar tres meses dándole una vuelta. Que la coges y dices, no va, no va, no va. Y hay miles de canciones que se han quedado en en el papel y que nunca saldrán, pero ahí están escritas. <risas>
1: pues Alex y yo, que escribimos poesía e intentamos hacer alguna canción por ahí, escribimos al revés que tú, porque nosotros primero escribimos la poesía o la canción y luego ya buscamos una base que concuerde. Sí, o la creamos.
4: Claro, eso es lo que hacía yo antes, pero es que... Eh, en la poesía es diferente porque la poesía siempre tiene la misma métrica y no necesitas tanto flow como para rapear pero cuando coges la instrumental, por ejemplo eh, la instrumental te marca el flow, como puedes cantarlo entonces es muchísimo más fácil son dos maneras eh, diferentes de poder hacerlo que están guays las dos ¿eh? o sea, si vosotros os apañáis así, pero un día probar al revés, o coger una instrumental y escribir sobre esa instrumental, a ver qué pasa ya me contaréis vale,
3: vale. Bueno, ¿en qué te inspiras para hacer las canciones?
4: En el día a día. En el día a día, en lo que veo, en lo que me inquieta y lo que quiero contarle a, a la gente realmente, ¿no? Eh, no sé, es que, ya os digo, es terapia, es sacar lo que tienes en la cabeza, ¿no? Pasa algo que no me, que no estoy a gusto, que lo quiero, que lo quiero soltar, pues sobre eso, eh, sobre lo que pasa en mi vida, sobre mi gente, sobre mi, mi alrededor, eh, sobre críticas sociales escribimos mucho, no sé, sobre las injusticias. <ríe>
0: ¿Has participado alguna vez en las llamadas Batallas de Gallo?
4: Uf, eh, a ver... <ríe> es que cuando yo era pequeña es, no se llamaban Batallas de Gallo, se llamaban Rimaderos, y era yo te demuestro que sé rapear mejor que tú, pero sin tener que meterme contigo y sin tener que, ¿no? Eh, y de aquella sí participaba, obviamente siempre eh, me ha gustado mucho el juego ese. ¿Y qué ha pasado? Y esto es mi, más un poco mi, mi opinión personal, ¿eh? ¿eh? Ha llegado un montón de multinacionales con un montón de dinero, ¿no? Y todas sabemos que si yo me meto contigo, o si te tiro beef o lo que sea, pues eso da dinero, entonces pues ha convertido un poco en una locura eh, y a mí, yo me enamoré de la cultura del hip hop porque era una cosa basada en el respeto, ¿no? para mí cuando alguien se mete con otra persona y le falta el respeto rapeando, para mí no, a mí no me representa, entonces eh, he participado eh, pero a día de hoy, ya por edad, tampoco podría participar, pero eh, no, no me gusta del todo un montón de cosas que que se, que se llevan ahora mismo las modas estas de las batallas de los gallos. ¿no? Si, si es que el nombre, de hecho, también es bastante machista, no imagínate que habríamos puesto batalla de gallinas, no molaría tanto. Entonces, pues bueno, están ahí, sé que hay mucha gente que la consume, ¿no? y sobre todo la gente joven. Eh, pero sí que me gustaría que no habría tantas faltas de respeto. Y, y bueno, ahora está las ocas está un montón de chavalas que están intentando, pero hasta ahora, hasta ahora no, no ha habido mujeres porque bueno, sabemos perfectamente cuando subió una mujer a hacer ese tipo de batallas cuál era la rima fácil. no Entonces, pues bueno, es un mundo que está ahí, ahí súper potente, que ha traído un montón de gente al mundo del rap. Eh, me parece súper respetable, pero si se basarían mucho más en mucho más en el respeto, creo que me gustaría muchísimo más.
0: Al menos ahora las chicas intentan, la nueva generación intenta mejorar algo.
4: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿eh? y necesitamos que llegan, que lleguen nuevas generaciones de mujeres y mujeres con cosas que decir y con ganas y tal. Y yo, bueno, de hecho llevo toda mi vida luchando por que eso pase, ¿no?, por no sentirme sola, por crear referentes, porque haya un montón de chavalas que se animen y todas las que sean, bienvenidas sean, donde sean y como sean.
3: Oye, y hablando de Sara Socas, eh, recientemente participó en la Red Bull contra un rapero mexicano y digamos que se emocionó hablando del, del machismo y todo eso, que, que ahora con las incidencias recientes en México, pues tuvo mucho sentido. Muchos la criticaron por, por ser tan eh, sentimental en una batalla de gallos. ¿Tú qué, te, qué opinas de todo esto?
4: Pues que es que a ellos no les critican por ser sentimentales, ¿sabes? O sea, eh, no conozco personalmente a Sarasocas, de hecho la semana que viene te voy a estar con ella. Me parece que es una chavala que, que, que ha salido, sabíamos perfectamente todas lo que iba a pasar, ¿no? Le ha pasado. Y ella se ha defendido, y es que es así de sencillo, ¿por qué tenemos que, que, que aguantar ese tipo de, de cosas? no Y la verdad que ella salió, salió muy bien de esa, podía haber sido un fracaso, ¿eh? Pero la verdad que a mí me parece súper bien lo que hizo, eh, lo apoyo eh, hasta la saciedad y necesitamos un montón de sarasocas, es decir, chavalas que se suban ahí que cuando les tiren eh, ciertas frases que sepan darle la vuelta, con elegancia, eh, pero te lo suelto, ¿no? no me voy a quedar callada, porque lleváis toda la vida eh, haciéndonos estar calladas y ya vale, ya, ¿no? Entonces pues me parece súper bien, todas las que se animen, perfecto. Y aquí estaré yo para apoyarlas, seguro.
3: <risas> claro, es que muchos en esa batalla defienden al, al oponente de Sarasocas en, en, en la batalla, diciendo que ella, digamos, que inició el tema del feminismo y que él, eh, al ella, tomar un rol en, en ese tema, que él tomó el rol eh, opositor y que sería algo así como el violador o el agresor. Y que ahí es cuando se descontroló la situación, más o menos
4: la gente habla mucho, yo no estaba allí pero también te lo digo que, que me sé cuál es el, el juego de, de los hombres en las batallas de los gallos si sale una mujer y no le voy a excusar a él eh, confío plenamente en lo que hizo Sara Socas, sin conocerla de nada sé cuál es la situación y todo mi apoyo y mi respeto para ella eh, lo que pasa que él tampoco pensaba que, iba, que se iba a liar la que se lió, entonces tiene que salir por algún lado y quedar bien pero no estoy de acuerdo. O sea, creo que eso fue así y luego cuando se montó toda la que se montó, ah, no, si es que estaba siguiendo... No, 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 no. Lo has dicho, ¿sabes? Y te has quedado más a gusto con un arbusto, lo que pasa es que te ha salido mal.
0: Y si te pones a pensar, normalmente siempre que sale una chica a rapear, siempre los chicos intentan irse por ese camino. Siempre... Por la
4: rima.
0: Sí, o sea, siempre intentan ir por el tema machista.
4: Sí, pero es igualmente que si tú sales y tienes gafas o estás gorda o tienes un, algún defecto, van a ir a por ti, porque es la rima fácil, ¿no? Pues cuando salía... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre aquel. Había un chico que era muy, que estaba muy gordillo. papo. ¿Cómo? Papo. Bueno, sí, hay un montón, ¿eh? Pero bueno, también. ¿Ves? Es que ellos están muy gordos y no pasa nada, pero las mujeres <risa> tienen que estar ¿no? delgadas y tal. Eh, pues como eso, pues como... Como si tienes cualquier defecto, van a por ello, porque es lo que. Lo que a, a eso, a, a meterte caña. Y no es necesario, puedo demostrarte que soy mejor que tú rapeando sin tener que meterme contigo, porque seas una mujer, porque seas un hombre, porque tengas gafas, lo que sea. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que eso no da dinero. Y aquí la gente solo busca ¿no? el beef, el... nos gusta mucho el salseo, mira que le ha dicho y mira que le ha contestado y mira, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras eso siga existiendo y creo que va a seguir existiendo toda la vida, pues tienen que salir un montón de sarasocas para, para callarlos y que no sea la rima fácil, ¿no?
1: Cambiando un poco de tema, ¿eres más de improvisar o de escribir le las letras de tus poesías o de tus canciones? Porque
2: claro, ya nos has dicho de que sueles escribir en cuaderno, con boli y demás, y que tienes ya varias libretas, entonces...
4: Yo soy de escribir de escribir y escribir y escribir y escribir no suelo improvisar y la verdad que, que me cuesta bastante porque a mí me gusta escribir sentarme ahí con la tranquilidad y hacer las cosas, sí que entre colegas y así solemos hacer, pero es que creo que todo el mundo piensa que para ser una buena rapera tienes que saber improvisar, tienes que saber bailar tienes que saber pinchar, tienes que saber grafitear tienes ¿no? Y es como, pues no, a mí me gusta escribir, hago canciones, eh, improvisar, pues hace mil años que no improviso, ¿no? Pues cuando igual éramos más jóvenes, pues sí, porque salías ahí al parque, ¿no? Y no había otra cosa que hacer, nos gustaba mucho, ¿no? Pero para ser rapera ni necesitas saber improvisar, ni necesitas saber hacer un doble tempo, ¿no? Eso es más cosa de actitud y cómo lo vivas tú. Entonces... Eh, sí, tengo una maleta llena de cuadernos que ya les he dicho a los de mi grupo que si algún día me pasa algo que lo saquen a la luz. <risa> pero, pero no, soy de escribir total, no me gusta improvisar demasiado. No, no, no. La verdad que no. Pero bueno, vosotras improvisáis, ¿no? Sí. <risa>
3: y. Pues nada cuando...
4: Y no os animáis, yo quiero escucharos también Vosotros ya me habéis escuchado a mí
3: Hacemos aquí una
2: batalla de gallos no, 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 Bueno, no. de gallinas No, porque suelo improvisar En vez de ser rapeando, suelo improvisar cantando Porque así bueno, tengo como más te tiempo disfrutar. Para ir pensando
3: Pues canta
4: A mí me pasa también un poco, ¿eh? que yo escribo Melódicamente, generalmente Ya hace mucho tiempo que no escribo poesía Aunque lo echo de menos y escribo con melodías. Y, y de, para improvisar no, no me gusta, ¿sabes? Me gusta escribirlo. Pero pero sí. Bueno, ayer de hecho grabamos un videoclip que sale esta semana ya. Y, y tengo muchas ganas de que, de que lo escuchéis y que lo veáis.
0: Nosotras también. Estaremos súper <risa> pendientes de eh. él.
4: Pero está en euskera, ¿eh? vais bueno. con la euskera?
0: <risa> Mal.
4: <risa> bueno,
0: es que la Bueno, al menos no todos. Llevamos aquí viviendo mucho tiempo. Por ejemplo, yo llevo al me...
4: ah, ya
0: un año solo. ¿De aquí bueno, el euskera, el euskera también es una,
4: un idioma bastante complicado para empezarlo desde cero, ¿eh? o sí. sea Yo sí tendría que aprender euskera ahora mismo. Madre mía, y además que yo he estado 15 años sin hablar en euskera, ¿eh?
0: Sí, es que sobre todo la sí. edad.
4: ¿Eh?
0: la edad. Al fin y al cabo, los niños cuando se les enseña de pequeños son más fáciles de, de adquirir el conocimiento.
4: También es verdad, pero todo es actitud. Si que realmente se quiere, se puede, seguro. Te costará menos o más, pero para mí ha sido muy importante meter el euskera en, en el mundo del rap, ¿no? Yo hace 25 años hacer rap en euskera era imposible. Nos decían, esa, esa música de negros, ¿cómo la vais a hacer en euskera, no?
0: Intentar resaltar tu cultura.
4: Claro, pero y yo está mucho mi, mi familia no sabe euskera y en mi pueblo no se habla euskera. Entonces para mí era muy importante también enseñarle al mundo que las mujeres también podemos hacer rap en euskera, ¿no? Hemos tenido miles de problemas, ¿no? Pero era era mi historia, quería hacerlo, quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo, ¿no? Y me cuesta muchísimo, ¿eh? porque al final yo sigo pensando en castellano, ¿no? Pero había que romper ese mundo también, ese tabú. Y ya está y, y mola mucho también rapear en euskera Es mucho más complicado para mí pero, pero bueno, había que enseñarle al mundo Que las mujeres también podemos hacerlo en euskera ¿Por qué no?
2: Ya que tienes tanto canciones en castellano como en euskera ¿A cuál de ellas le tienes un especial cariño?
4: Yo creo que a todas, ¿no? Todas son parte de, de mí eh, sí, que es verdad que la Traca Matraca, que a lo mejor ha sido la canción más que más ha escuchado y tal, la, la tengo como un poco manía. Pero porque cuando vas a todos los sitios, todo el mundo parece que solo has hecho esa canción, ¿no? Todo el mundo quiere escuchar esa canción. Y dices, joder, tengo canciones muchísimo mejores o, o más nuevas que me apetece compartir, ¿no? Pero es como vas su Traca Matraca, ¿no? Y, pero realmente son todas un pedacito de mí, entonces me, me encantan. Y siempre la última, ¿no? La última que escribes es como, como la más reciente, ¿no? Los sentimientos hay a flor de piel, pero todas, 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 todas.
2: Bueno, pues entonces le vamos a dar ya la entrada a la siguiente canción. Tien, Muy bien. ¿Vale? Que es Soy como soy.
5: Soy como soy yo, nadie me conoce Soy como soy yo, criticas a voces Soy como soy, cuidado no me roces Soy como soy yo, dime como soy Soy como soy yo, nadie me conoce Soy como soy yo, criticas a voces Soy como soy, cuidado no me roces Soy como soy yo soy un misterio con el perro del caserío Hablas
3: y él pasea por tu barrio Sin salario, soy el que va con sana No con cabrio, el de pase VIP En ambulatorio soy yo Mírame a los ojos verdes El del apellido raro es escocés No me ves, voy tapado, ¿qué te crees? El que se la suda sea rata o res Está buena y a mí me vale Soy imputable, entrañable,
5: potable El que si lo necesitas te echa un cable Soy el que se la suda, que la peña hable Desconoces al hombre del estereotipo serio, lujuria y adulterio siempre van unidos, por donde van los tiros de donde venimos, es clase, esta y yo siempre repetimos, seguimos siempre en pie de guerra no hay trampa ni cartón para esta vieja perra con la mente en quiebra, surgen nuevas tramas perdona, soy VAS, me ¿No hay sitio pa tus damas a la buena o a las malas, te de camas grupis fulanas, vengo con la boca en llama llama llamarada, bofetadas dadas, amaradas. planeo mi jugada, yo estate preparada eh?
3: Critícame a lo loco con detalle el que cree en sí mismo, aunque falle Santucho, no, Portugalete, no. el valle Soy el centro orgulloso Voy por la calle, el que se ríe De que hables de pistolas Soy feliz en la playa, con unas balas, El que te mira y te imagina en bolas Soy el que fantasea con su índice y un atlas El chico de la Haurum En la mano, el que se entristece Por la muerte de Tony Soprano Soy bueno, aunque vaya tapado como un villano Soy el de las medusas y el pelícano. Soy como soy yo, nadie me
5: conoce Soy como soy yo Criticas a voces, soy como soy Cuidado, no me roces Soy como soy yo, dime como soy Soy como soy yo, nadie me conoce Soy como soy yo, criticas a voces Soy como soy, cuidado, no me roces Soy como soy yo
0: Bien, tu canción se titula Soy como soy y ¿cómo es la Basu como artista?
4: Wow, vaya preguntita. <ríe> A ver, real, realmente esa canción tiene un montón de años, que no sé dónde la habéis sacado, supongo que era del YouTube, porque ni siquiera está grabada en ningún disco ni nada, eh, con Mister, que eres un amigo mío. Eh, ¿Cómo es la basu? Pues una persona muy sencilla, ¿eh? Realmente llevo una época pensando ¿no? quién es Elena y quién es la Basu, no? porque Vasu sin Elena no es nadie ¿no? y a veces la gente por escuchar tu música o por seguir lo que haces se cree que te conoce pues a día de hoy con 37 años que tengo creo que tampoco me conozco yo como para que para que nadie sepa lo que soy. ¿no? Eh, lo que os he dicho un poco antes, o sea sigo creciendo, conociendo cosas, cambiando todo el rato, así es la vida y creo que soy una persona muy sencilla, muy rebelde y, y bastante cabezona, pero, pero soy buena gente, en el fondo soy buena gente <ríe> ¿Y
0: de qué manera ha influido tu infancia y tu adolescencia en tu música?
4: Pues me he sentido siempre una incomprendida, porque yo lo que quería hacer yo a día de hoy todavía sigue siendo extraño, pues imaginaros hace 20 años, ¿no? Entonces siempre he sido la chica rara, ¿no? La que siempre estaba con los chicos porque eran los únicos que hacían rap, la que siempre llevaba una estética diferente que era la que a mí me gustaba, eh, pero... Creo que sigo teniendo las mismas amigas, los mismos amigos de toda mi vida. Mi vida ha cambiado mucho, igual públicamente, pero eh, la vida de Elena sigue siendo la misma y creo que es una cosa que no hay que perder, ¿no? O sea, tener los, los pies en la tierra y saber de dónde vienes, quién eres y, y quién ha estado ahí, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que la fama, y lo pongo entre comillas, ¿no? Que la gente te conozca y a ti, y así es, para mí sigue siendo como, como raro, ¿no? Me gusta mucho estar muy a mi bola y ser bastante desconocida. Pero también agradezco, obviamente, cuando la gente viene ¿no? y, te, y te felicita por lo que haces. Pero um, en mis letras, totalmente, eh, como al, al contar cosas mías, al final se refleja muy mucho eso, ¿no?
1: Sabemos, por propia experiencia, que haces talleres de escritura. ¿Y cómo surge la idea de estos talleres?
4: Pues surge a través del proyecto Esquina Femenina, que fue un poco pues la necesidad de, de juntar un montón de mujeres que harían rap, ¿no? O que estarían dentro de la cultura del hip-hop, y, y dar a conocer, ¿no? porque decían, no, es que no hay mujeres, ¿cómo que no? Yo tengo un canal ahora mismo en YouTube que tiene dos mil y pico vídeos de mujeres, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres en el rap nunca han dado dinero y nunca ha sido de gran interés hasta ahora, entonces, pues, también, pues, Crear referentes y enseñarle a la gente cómo se hace rap. Y surgió un poco la idea así. Y sí que es verdad que hacemos talleres de rap para mujeres y talleres mixtos. O sea, también me parece muy interesante que los, los hombres sepan lo que es ser una mujer en el mundo del rap. Sí que es verdad que para mí, personalmente, salen cosas mucho más interesantes cuando son solo con mujeres porque a lo mejor se quitan todos los prejuicios ¿no? y se sienten más cómodas pero la necesidad de, de crear referentes y, y, y que por lo menos la gente que quiera hacerlo que tenga la oportunidad de que alguien venga y te enseñe, ¿no? Porque a mí me habría encantado que hace un montón de tiempo alguien me habría dicho mira, esto es así, ¿no? o esto es asá, pero no me pasó. Entonces, pues un poco papel de amacho, ¿no? De enseñarle a la gente pues lo, lo que yo he aprendido durante tanto tiempo.
1: Y después de dar un taller, ¿qué es con lo que mejor te
4: quedas? Es que me ha pasado de todo. Yo llevo muchísimos años dando talleres, ¿no? Eh, me quedo con la, con la sensación de que le has enseñado a alguien tu punto de vista y que lo ha entendido, ¿no? Porque para cuando doy talleres en colegios y así, y que los grupos son mixtos... Eh, hay un montón de gente joven, ¿no? Que igual tienen el, el, el estereotipo del rap machista, macarra, que no sé qué, ¿no? Y entonces llegas ahí a romperle el esquema de decir, mira, soy una mujer, hago rap desde hace un montón de años, ¿no? Y yo no hago ese tipo de rap, ¿no? Eh, me parece muy interesante, muy interesante. Eh... Me ha pasado de todo, cosas, o sea, siempre, yo aprendo muchísimo dando talleres, ¿eh? O sea, aprendo yo más que lo que aprendéis vosotras realmente, ¿no? De cómo funciona también eh, el mundo del hip hop en la gente joven, ¿no? O cómo, lo, cómo llegáis y cómo lo, cómo lo vivís ahora. Pero me encantan los talleres, conozco un montón de gente, disfruto un montón enseñando, enseñando lo que yo he aprendido, que tampoco tiene que ser, ¿no? Eh, la forma más correcta o no sé, pero pero me encantan, me encanta compartir experiencias, sobre todo con, con la gente que viene a los talleres.
1: Yo como he participado en algún taller tuyo, pues yo con lo que me quedo es con que en el que hiciste conmigo y con más chicas es que me pareció muy curioso porque éramos solo mujeres, entonces fue, fue todo mucha casualidad, entonces estuvo, estuvo muy guay. Y luego pues yo, por ejemplo, aprendí a meter canciones en el rap, que como tú decías, nos enseñaste a partir de, la, de las palmas, que era el bombo caja, bombo, bombo caja. ¿Te
4: acuerdas, eh? Sí,
1: eso se me quedó muy, muy profundo. y a partir, es lo sí Y a partir de ahí pues eh, he estado haciendo poesías, alguna canción también he hecho por
4: ahí. Sí, eh, cuando, cuando estuvimos juntas hacía otro taller de, de rap eh, Zetapu Sí. Eh, el antiguo cantante de Magnatis. Y, y lo que pasó es que todos los chavales que se habían apuntado se fueron con el hombre y todas las mujeres se fueron conmigo. Y fue una cosa, o sea, que no, no era así. O sea, realmente cada uno podía ser libre de hacer lo que, lo que quisiera, ¿no? Pero generalmente atraigo más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y al revés, pues él, todos los chavales se fueron a, a, a su taller. Eh, pues son cosas que tú no controlas, pero bueno, tuvimos un grupo súper guay, porque al final, bueno, yo creo que tú eras la más joven, pero había gente, había mujeres más mayores, más sí. mayores incluso que yo, que no tenían nada que ver con el rap, ¿no? Y fue bastante entretenido y estuvo muy guay.
0: ¿Has conseguido vivir de la música?
4: Eh, sí. <risa> sí. Desde hace cuatro o cinco años vivo de la música, eh, me ha costado muchísimos años eh. Ahora la, la gente joven se piensa que tú haces una canción Y ya vas a vivir de la música toda tu vida Y eres eh, super streaming y eres la hostia ¿no? eh, En mi caso no En mi caso yo he trabajado toda la vida en, en una fábrica Hasta que dije, oye yo hacía rap y quiero jugármela Dejé el trabajo y me la jugué Y la verdad que me ha salido bien eh, Es un mundo complicado, ¿no? el mundo de la música pero, y además que yo hago autogestión, por lo cual eh, decido lo que hago, lo que quiero, cómo lo quiero hacer, que para mí es cosa muy importante. Igual sí que es verdad que no tengo un management porque no quiero y no llego a, a sitios que, que así me gustaría llegar, pero con lo que soy, soy muy feliz y, y es guay, es muy guay, si sí, vivo de ello.
0: Bien, pues ahora vamos a poner tu canción Yo te creo.
5: Mal. A veces bella, a veces bestia, mi subisal y cobarde, yo soy la que protesta. A veces bella, a veces bestia, y esta es tu llamada y aquí tienes la respuesta. A veces bella, a veces bestia, mi subisal y cobarde, yo soy la que protesta. A veces bella, a veces bestia, escribo desde el odio, desde el rinco más profundo. Ciudadanos, criaturas de este mundo, tomaremos caras.
2: sororidad de hermandad entre mujeres y sobre todo un apoyo para las mujeres que no se atreven a contarlo o que se sienten solas. Esquina Femenina es uno de esos proyectos. ¿Podrías contarnos cómo surgió y en qué consiste?
4: Pues Esquina Femenina, bueno, ¿qué os voy a contar? Yo estoy enamorada de mi proyecto, ¿no? Surgió hace seis años y fue porque yo fui a hacer un, a hacer un taller y llegué y no les habían dicho que el taller lo daba una mujer. Se esperaban a un rapero así, super macarra y súper hombre, ¿no? Y me dijo, ah, tú vas a del taller si sí, eres una mujer y las mujeres no saben hacer rap. Y dije, wow, eh, espérate. <risa> Entonces, eh, me di cuenta de que es que no, no sabían que había mujeres haciendo rap, ¿no? Entonces, pues empezamos a, a juntar las pocas mujeres que conocíamos a hacer el canal de Youtube porque tampoco teníamos dinero para hacer otra cosa empezamos a dar talleres hacíamos un, un programa de radio donde solo sonaba eh, rap femenino y empezó un poco así como para pues eso, difundir los trabajos de mujeres artistas en la cultura del hip hop. Sí que es verdad que me centro más en, en el rap porque es lo que yo hago, pero si aparecen gaciteras, aparecen mujeres que bailan breakdance o cualquier tipo de, de disciplina, pues también se, se difunde. ¿no? Y hemos hecho, eh, bueno, y el, lo más grande que hacemos es el Busterfest, que es el festival de esquina femenina, que lo hacemos todos los años y donde al escenario solo se suben mujeres a hacer rap y es bastante es bastante bonito no ver de repente que en Bilbao yo estaba muy sola, ¿no? Y ver un escenario lleno, lleno de mujeres haciendo, haciendo rap. Y, y también la cosa de que entre ellas también se conozcan, ¿no? Porque yo al ser igual de las más mayores, pues yo conozco a todas más o menos, pero luego entre ellas no se conocen. Entonces eh, crear lazos entre ellas y que pueden hacer cosas y compartir y hacer colaboraciones y todo me parece súper interesante. Así que el proyecto Esquina Femenina es el proyecto que tenía que, que hacer, del cual me siento muy orgullosa y sé que ha ayudado a un montón de mujeres en el mundo del rap <coughs> y me encanta.
3: ¿Y qué hay que hacer para participar? ¿Hay una edad mínima o máxima o algo así?
4: ¿En los talleres? Sí. sí. No, hombre, he, he hecho talleres con gente muy, muy joven, pero hemos acabado haciendo el pincho pincho en rap, entonces tampoco lo han entendido mucho, ¿no? Eh, generalmente, si saben escribir, ¿no? Pues a partir de igual los ocho o nueve años que son más conscientes de lo que le estás contando y luego también he hecho talleres con mujeres mayores de 65 años que no sabían ni lo que era el rap, ¿no? Eh, la edad es un simple número, ¿no? Si tienes ganas para hacer cosas eh, y escuchar, eh, no, no hay edad ninguna.
0: Para terminar, ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente? ¿Qué proyectos tienes en mente?
4: Pues una liada, <risa> a ver, eh, pues esta semana sale el videoclip eh, nuevo y arrancamos el 28 de marzo Otra vez a los escenarios que hemos estado unos meses paradas porque pues, había que parar también un poco Porque hemos estado seis años seguidos de gira y había que respirar un poco En noviembre sacamos el disco de guerra y ahora nos vamos de gira para, para promocionarlo y luego pues sigo haciendo talleres todas las semanas en, en un montón de sitios eh, y dando charlas sobre mujeres en la música eh, pff, si de verdad os contaría lo que es mi día a día, os volveríais locas pero pero con ganas, ¿eh? la verdad que con muchas ganas de, de lo, lo que se viene ahora y, y ya, me, ya me veréis por ahí, no sé si gastéis esta, esta cerrado pero, pero espero que sí nos cuesta mucho ir a Gastís, la verdad A Araba nos cuesta bastante Pero nos veremos Nos veremos las caras
1: <ríe> Eso espero <ríe> Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotras Ha sido un placer está, Hacerte ya. esta entrevista Y muchas gracias por haber sacado un hueco Para esto también sé. Sí. Y que esperamos <ríe> Esperamos vernos por ahí
4: Nos veremos en las calles En la lucha siempre
1: y hasta aquí la sección Sureago organizada por Go Guastis Cultura. Y esperemos escucharnos, que nos escuchéis en otra entrevista. Y muchas gracias a todos y a todas.